0: ¿Quién iba a imaginar que íbamos a vivir en un mundo donde todo lo que creíamos que era realidad dejó de serlo? ¿Quién iba a pensar que la incomodidad iba a ser el pan de todos los días? La transformación solamente ocurre en lugares incómodos. Así que este momento es perfecto y si no creces, te encoges. Yo soy Marta Ro y te invito a descubrir el poder de lo incómodo. ¡Bienvenido! ¡Hola, hola! Bienvenido al poder de lo incómodo. ¿No saben lo que me ha costado sentarme a hacer un podcast? Tengo que admitir que tengo un rato un poco mmm, desconectada de mí misma, un poco cansada de este año... No quiero sonar a quejas, solamente estoy eh, tratando de ser honesta de lo difícil que ha sido en los últimos, el último mes, mes y medio, sentarme a expresarme en este podcast. Eh, sobre todo porque estoy tratando de darle un nuevo giro a todo. No sé bien para dónde va. Estoy emocionada y a la vez nerviosa de confiar en un siguiente momento de este proyecto pero todavía no te puedo decir bien bien de qué va a ir. <risa> Espero aguantes Vara y sobre todo nos sigas acompañando acá en El Poder de lo Incómodo. Pero habiendo dicho eso, yo creo que por eso es tan tan importante hoy eh, este tema que traigo para ti, que es aprender a correr tu propia carrera, porque en ese punto estoy ahorita. Digo, creo que tengo en ese punto eh, mucho de mi vida. Eh, tengo algo que creo que es una bendición de muchas maneras, una parte de mi personalidad que es una bendición eh, clara, pero que también, pues ya sabes, todo en la vida es neutro y tiene beneficios y tiene eh, precios, pero hay un elemento de mi personalidad que creo que es parte de lo que me apoya a dar estos saltotes eh, de un lugar a otro, de una idea a otra, es que la verdad es que yo decido todo, muy ay, ¿Cómo lo digo? Ni siquiera sé cómo decirlo. O sea, no pido muchas opiniones. <ríe> la verdad es que soy muy clavada en intuitivamente ir por lo que veo, siento y por lo general no pido muchas opiniones alrededor cuando estoy a punto de dar algún movimiento. Eso tiene un beneficio de que verdad la energía se conserva en mis proyectos, no, no pido muchas opiniones ni para que entra energía bizarra que medio rompa lo que estoy queriendo crear, eh, pero a la vez no sé si es también de un punto de vista negativo de mi personalidad que no me encanta recibir opiniones de mi creatividad. Eh, hay poca gente la mayoría está en mi equipo de trabajo a la que le voy contando poco a poco qué es lo que vamos a hacer, y de expertos como ellos, sí como que me abro a distintas opiniones, pero de repente me cuesta mucho hablarle a mi gente sobre lo que viene para mí, ¿no? Y estoy en ese punto, estoy en un punto muy clavado de no sé qué es lo que viene, de repente tengo ideas, se las voy comunicando a mi equipo, eh, pero de verdad le quiero dar un giro grande a todo lo que estoy haciendo. Todavía no te puedo decir qué es porque ni siquiera sé. Estoy como meditando mucho, etcétera. Ahora más a decir, ¿qué tiene que ver esto, todo este choro mareador que nos estás diciendo con mantener tus ojos en tu propio camino, correr tu propia carrera, etcétera, etcétera? De la misma manera en la que soy muy privada con mis ideas, de esa misma manera hago todo de hecho, ni siquiera es que me tenga que esforzar. Soy alguien que de verdad no ve la competencia. Eh, no me clavo mucho en qué están haciendo otros coaches o otros líderes o otras personas, porque a menos de que auténticamente respete muchísimo lo que están haciendo, creo que a los que sí, a los que sí, no voy a decir que me comparo, pero más bien eh, que admiro o busco emular, sí me clavo mucho en lo que están haciendo. Um, porque creo que es una manera, es como un... Simon Sinek le llamaría un worthy rival, que es un rival que vale la pena tener, ¿no? Sí sé a, como admirar el cómo quiero que se vean las cosas o distintas maneras de expresar todo lo que traigo en la mente, etcétera Pero no voy por la vida comparándome por todos lados porque... Pierdes energía y ese es el punto más importante de este podcast, o sea, entender que a lo que sea lo que te dediques y sea lo que sea, así si seas mamá, eh, así seas godín, así seas emprendedor, empresario, eh, artista, lo que sea que sea, mantengas tus ojos en, la, en tu propia página no eh, que mantengas tu energía en tu propia carrera, en el estilo de mamá que quieres ser, el estilo de entrenador que quieres ser, eh, lo que tú buscas aportar y que entendamos que muchas veces, justo también porque crecimos en un país, bueno, si estás en México, no yo sé que me escuchan ya de varios lugares, pero en México tenemos una cultura muy eh, clavada en la comparativa como para chingarnos al de al lado. No pareciera que la única manera de avanzar es si te chingo la idea, etcétera. Y por lo mismo hay mucha desconfianza en nuestro país. Por eso no nos compartimos nada, porque no voy a hacer que nos lo chinguen. Yo la neta no es eso por lo que no lo comparto. Yo siempre estoy compartiendo mis ideas a mi gente muy cercana y sobre todo a mi equipo creativo, porque creo que así la energía se conserva no, en el proyecto. Si sí soy creyente de que la energía no se debe de compartir hasta que no están listas las cosas, Llámalo superstición, llámalo intención, llámalo lo que sea. Pero sí mantengo mucho de mis nuevas ideas privadas para cocinarlas. Me encanta el proceso creativo, me encanta como ir armando... Me acuerdo cuando diseñé el taller guay, que de verdad fue como un momento... No un momento, fue a través de varios meses donde los elementos se me fueron presentando como señales. Como señales de Dios, literal. Como si el universo estuviera de la mano conmigo haciendo ese taller que hoy es mi number one baby, el taller y. Um, y Y me gusta sentir, creo que también cuando te estás comparando o estás viendo otras cosas, es más fácil informar lo que haces de esas ideas. Y me gusta mantener cada uno de los productos, servicios que ven por acá súper personales y súper... Creativos, No sé. O sea, no creo que haya manera de ser original. La neta es que ya es 2020. Hay mil cosas hechas. No voy a decir, ay, qué original soy. Pero sí creo que cuando está conectado profundamente a tu corazón es más fácil que se sienta auténtico o, o real, ¿no? Porque notas que quizá viene y parte de mí, ¿no? De una idea que agarré de otro lugar, ¿no? Um, correr tu propia carrera... Significa literal entender que si estuvieras corriendo un maratón o estuvieras corriendo 100 metros o estuvieras corriendo en las olimpiadas, la carrera que quieras y mandes, quiero que te imagines que al tú correrla, si tú mantienes los ojos en la meta y solo corres tan fuerte como puedes correr te preparas lo más que te puedes preparar, entrenas lo más que puedas entrenar, eh, perfeccionas tu técnica, te ilustras de, de otras técnicas, pero practicas fuerza, pero haces todo lo que está en tus manos y el día de la carrera solo corres tan fuerte como puedes correr. Eh, quiero que te imagines que esa es la manera de llegar a tu propio éxito. Porque no es solamente ganar una carrera, es mejorar tu tiempo es que entiendas que la carrera es de ti contigo. Porque si yo estoy corriendo una carrera, quiero que te imagines, es más, los ojos. Quiero que te imagines que estás corriendo una carrera y que de repente se te ocurre la brillante idea de voltear hacia el lado a ver dónde van los demás. Y eso tiene varios precios. Número uno, si volteo, perdí energía de mi propia carrera. A Lo mejor los tenía a dos segundos atrás de mí y gracias a que volteé a ver... Me ganaron, no perdí energía, pero aparte de eso, quizá yo iba súper, súper seguro y enfocado y de repente volteo. Veo que están cerca, me da miedo y entonces también pierdo la intención de mi carrera por ese miedo que me da. Ahora, algo que te quiero decir es que independientemente si es una carrera corrida o una carrera de negocio o una carrera de lo que sea. La carrera es tuya, es para mejorar tu tiempo y tu técnica, no es una carrera con alguien más. Um, me gusta creer que los negocios y los proyectos e inclusive los roles sociales que tenemos y queremos llenar deben de hablar de un juego infinito de lo que queremos dejar en el mundo y eso les prometo va desde un emprendedor hasta un papá porque no es lo mismo ser un papá que quiere que todos sus hijos cumplan lo que él cree que es lo correcto como para llenar la expectativa de papá y otra cosa es que hijo estoy dejando al mundo. Y que todo lo que yo haga como papá tenga que ver con eso y no con la regla de lo que un papá debe de hacer y lo que un hijo debe de hacer. Creo que muchas veces nos acercamos a los negocios y a los roles que, que llenamos desde ese lugar. Eh, y no se me hace el lugar más poderoso, ¿sabes? Es como una mujer debe de tal, un hombre debe de tal, un jefe debe de tal, una mamá debe de tal. Y no hay debe de tal. Es ¿Tú hacia dónde vas y cuál es tu meta y qué es lo que tú estás queriendo dejar en el mundo? Porque sí te puedo decir que digo yo que al final ahorita mi bebé más grande es mi negocio y tengo gente en mi equipo y estamos haciendo y queriendo que esto crezca, um, es donde más te lo puedo explicar para mí, pero el juego de mi negocio no es un juego de ganar o perder, o ganar dinero o perder dinero. No es de sacar masterclasses o no, no es de hacer talleres o no. El juego de mi negocio es inspirar y elevar la mentalidad de mi país. Y ese es un juego infinito. Es un juego que quizá no se va a ganar, en lo que me queda de vida. Yo no estoy pensando que gracias a que yo existí se va a elevar la mentalidad en México. Lo único que estoy pensando es que todo lo que salga de este proyecto va a eh, direccionarse hacia ese lugar para que haya gente en México que sí eleve su mentalidad. Eh, el juego un juego infinito de lo que sea insisto es un juego que a lo mejor no tiene una manera de medirse pero que te inspira y te da un motor todos los días que te que te ayuda a levantarte cuando las cosas se ponen difíciles a celebrar cuando las cosas se ponen eh, super chingonas a a recibir ¿no? Regalos del universo y de la gente y a la vez a enseñarte que hay precios que pagar para llegar a un objetivo tan grande. Creo que el error muchas veces es creer que la competencia tiene que ver con competir y ganarle al de al lado, cuando siempre tiene que ver con ganar tu último paso, ganarle a tu último paso, ¿no? Eh, hacer algo diferente para ti. La verdad es que mi carrera, que es elevar la mentalidad de México, es un juego eterno. No creo que lo gane. Te lo digo de corazón. Utilizo mis recursos, mis talentos, mi energía y mi visión para crear eso en el mundo, en mi país. No lo hago porque quiero ser más chingona o porque quiero comprarme más cosas. Y ojo, lo bonito de vivir tu sueño, tu negocio o tus relaciones desde este lugar es que te das cuenta que auténticamente puedes crear resultados grandes también siendo inspiración y congruencia y enfocándote en cómo mejorarte a ti. Yo constantemente y creo que... Ya lo había soltado un ratito porque mi mentora me había dicho, necesitas soltar un poco de, de seguir aprendiendo cosas. Requieres integrar y practicar y demás. Y ya por fin me dio permiso otra vez de de volver a tomar certificaciones y demás. Eh, y lo hago, les juro, no lo hago por la egoteca. Nadie realmente sabe en qué estoy certificada. Ya estoy certificada en un buen de cosas. Y es algo que cero me interesa como, eh, no sé, alardear. Una me choca la egoteca, odio él y fui a tal y me y tengo tal certificación porque siento que hay mil gente con 200 mil certificaciones que no necesariamente tiene la práctica dentro de sí. Eh, y hay gente que no tiene tantas certificaciones o masters o whatever y su práctica es impecable. Entonces yo soy un ser humano que admira mucho más la gente que aprende en campo que en teoría. Y habiendo dicho eso, también sé que cuando me gusta aprender, no lo hago por el papel. La certificación me da igual y no me hace sentir mejor que el de al lado. Honestamente lo hago por tener esa expertise en mí y por tener más herramientas en mi cinturón, ¿no? Me gusta sentir que tengo no solamente un tinte de coaching o una manera de, de entender la espiritualidad o una manera de entender la energía... Me gusta aprender de muchas técnicas para entonces, dependiendo del ser humano que tengo enfrente, poder sacar una herramienta distinta y no sentirme limitada y no sentirme como, sí, como, en inglés se dice un one trick pony, ¿no? O sea, una coach con un truco debajo de su manga. Me gusta saber que tengo un sinfín de herramientas para abrir ese mismo punto que estoy viendo en ti, pero lo podría hacer con cuchillo, pero con martillo, pero con eh, bisturí, pero con, ¿sabes? Con lo que sea, con distintas herramientas que, que sé que te pueden ayudar a sacar esa pus para que la podamos limpiar y entonces puedas sanar y empezar a, a dar unos pasos mucho más firmes hacia lo que estás queriendo lograr. Um, correr tu propia carrera no es fácil. Y sí te diría que hay varias cositas que voy a repetir seguramente constantemente, pero creo que en este podcast quiero repetir lo que ya te he dicho en algún momento, que sí importa la gente que tienes a tu alrededor. Porque si tú estás corriendo una carrera con Toda tu energía no puedes aparte tener gente que te abuchea a los costados. No vamos a ser víctimas de la gente que abuchea o no entiende o juzga o critica o lo que sea. No vamos a ser eh, víctimas de eso. Pero vamos a así entender que... Ellos no son los malos del cuento, ellos tienen sus propias creencias y su propia manera de ver la vida, pero que muchas veces, sobre todo los que soñamos grande y tenemos ideas locas y fuera de lo común, es muy probable que van a apuntarte y, y no van a entender y, y les da miedo el que haya alguien que haga las cosas tan diferentes y no, insisto, no son los malos del cuento. Pero sí creo que si tienes sueños grandes y estás queriendo correr una carrera fuerte, requieres porristas, requieres aguadores, requieres eh, gente que te escuche, gente que te apoya a soñar y gente que cuando estés en el hoyo de hoyo de hoyos te quiera apoyar a salir de él, a dar un poquito de aire eh, y, y decirte que cree en lo que sueñas, ¿no?, que te inspire también a creer en ti. Porque correr, si has corrido un maratón, correr un maratón es un reto para la mente como correr un negocio que puede ser un maratón o ser mamá o papá. Hay días donde te sientes el peor, que lo estás haciendo todo mal. Y hay días que requieres de gente que no te diga qué hacer ni te diga los consejos de, de lo que a ellos les funciona, sino simplemente te escuche y te diga, aquí estoy. Corre fuerte y si te lastimas aquí voy a estar y si requieres agua aquí voy a estar, no puedo correr la carrera por ti, esta solo la puedes correr tú, pero aquí voy a estar y que entendamos que nuestro ego está diseñado para compararnos, porque acuérdate que tu ego está diseñado para mantenerte a salvo y cuando ve que alguien lo hizo más rápido que tú o mejor que tú o más bonito que tú, obviamente te va a decir, mira, ellos sí pudieron y tú no puedes, o mira, ya ves, es que seguro porque tiene esa circunstancia y tú no tienes esa circunstancia, por eso esa persona puede. Y tu ego lo único que te está diciendo es bueno, una te quiere mantener a salvo porque le gusta mantenerse cómodo, ¿no? Prefiere sufrir con lo conocido que, que ganar con lo desconocido porque al final no sabe qué va a ocurrir. Entonces, si escuchas a tu ego, también es tu tarea enfocarte en tu propio carril, dejar de ver... Y querer copiar, porque el copiar nunca te va a conseguir absolutamente nada. Y empezar a explorarte internamente de una manera tan profunda que sepas cuál es tu estilo, cuál es tu manera, para que también las caídas sean completamente tuyas. Y no se sienta como de, es que me dijeron que hiciera esto y no funcionó. No, ahí me dijeron, ¿sabes? No, ahí me dijeron. Esta carrera es tu carrera. Y así como no la puede correr nadie más por ti, las decisiones tampoco las puede tomar nadie más por ti. Así que lo que sea que sea tu reto actual, sea un rol, sea un negocio, sea una relación, sea una postura que entiendas que está completamente en tus manos y que te vas a lastimar muy seguramente como un atleta y te va a doler y hay precios que pagar y te vas a tener que despertar temprano y vas a tener que hacer muchísimos sacrificios. Hay precios que pagar para poder ganar la carrera, pero que del otro lado de esa banda final sin importar si ganaste o no ganaste la carrera tengas una sensación de claro que mejoré mi tiempo y claro que encontré una, una nueva manera y claro que valió la pena cada uno de esos minutos por los que me esforcé habiendo dicho eso te dejo por hoy y te invito a que terminando este podcast te sientes a explorar cuál es esa carrera que estás dispuesto a correr fuerte sin ver al lado y perder energía, con toda tu energía enfocada. Te mando un abrazo. Bye bye.